0: 对于我们华人在美国，如果说我们真的被裁了 H one 身份的朋友，如果被裁员了，应该如何维持身份？一种是 F one， 一种是 H four， 一种是 B two， 对吧？其中
1: 转 B two 这种就是最 tricky， 因为那个相当于只能申请半年，然后每半年相当于需要延一次，一延到获批为止
2: 。如果它是 H one B， 可不可以去申请失业金
1: ？对，完全是可以申请的，因为那个这些不算是公共福利。哈喽， Hello, 大家好，欢迎来到北美金视角，我是坐标 Boston
0: 的 Alan 啊。其实大家都知道啊，去年其实有很多科技大厂在裁员，比如说像亚马逊啊，之前裁了好像将近三万人，谷歌呢也裁了一万多人，然后 Meta、微软都分别在裁，也裁了一万的人。其实我们也知道，什么像 Coinbase 啊、Zoom 啊、Glassdoor 呀、啊。因地的呀，其实这些公司都是大家身边耳熟能详的一些公司，也都紧随其后，它的裁员比例高达百分之二十五。那还有一些初创企业，就是我们不是耳熟能详的，不是这些大公司啊、呃，也在裁员，覆盖了其实所有的部门。就是说，我觉得这个事情对我们来讲影响还是挺大的，所以我们今天也请到了 Selina 跟我们来聊一聊这个问题。哎 ，Selina， 你对这个情况了解吗？是不是只有科技行业才在裁人呢、啊
2: ？我觉得主要是科技吧，然后那个自己身边朋友先是就是 Think Tank， 应该是 Startup 那些。公司的朋友有被 lay off， 然后最近还有以前的同学，博士同学那个 Meta 被裁掉了，所以都是反正很震惊的吧？就大家都没有想到，觉得尤其是 Meta 都是铁饭碗什么的，还会遇到这种情况，嗯
0: 、是不是只有科技行业在裁员呢、啊？就是说别的是不是都不怎么裁
2: ？那个 FinTech 它不算是完全的。科技行业吧，但是你知道的，主要是他们还是 data scientist。s 我我就是听下来就是 data scientist、s o software engineer， 就工程师这些，主要是写代码、搞数据的人。可能是因为之前就是他们就是疫情之后，然后有一半的恢复了，开始回到办公室工作嘛。反正那时候他们狂招很多人，然后那个工资也很高嘛。我记得我朋友啊什么的都跳的 Facebook 很多，然后亚马逊的也很多。对，有可能那个时候就大家的展望比较好，就招了很多人。后来是因为那个去年年初的时候，不是，呃，美联储就加息了嘛？加息了以后，对于科技公司是非常，嗯、尤其是 startup 和科技公司都是非常。影响非常大的，因为他们是需要回报率很高嘛。那你这个利率高的话，一他们贷款的成本就高，然后他们的回报率也很难达到这么高。所以他们其实也不是说他们没有盈利，其实盈利还蛮好的，但是就要削减自己的开支，然后就会裁员裁掉这些人了。
0: 哦，这就是为什么就是最近会裁这么多人，是吧？因为我的确听说，就是前年其实 Meta 招了很多人啊，就 Head Count 特别多，就很多人都涌进了这个公司。嗯、那其实我很好奇的一点是，对于我们华人在美国，如果说我们真的啊、呃、被裁了。特别是对那些有 H1B 身份的朋友，那应该怎么办呢？就是整个裁员潮对我们的整体影响有多大呢？所以，我们这次呢也请到了郭律师啊，他之前呢跟我们分享过这个德州禁止买华人买房的这个话题，其实反响也特别好。今天呢，我们又很高兴请到了郭律师来跟我们讲一下这个科技裁员的潮的整体影响啊，还有对各类身份的华人的影响，以及有什么样的方法、啊、来帮助他们。Hello， 郭律师
1: 。嗨，大家好，那个我是张郭律师。那个就是刚才有聊到那个科技裁员潮这个事，然后我身边有些小伙伴也有讲他们公司别的组裁员的故事，就是听起来非常吓人，整个组整个组的砍。然后认识一个小伙伴，他们组就是因为是比较相对来说重要的领域，然后他们服务客户也是没法轻易 replace， 所以他们也没有备胎。所以我觉得还挺为这个小伙伴高兴的。然后那个另外，我就是看新闻也说，那个好像对于很多那个 H R B 的小伙伴，因为那个裁员潮之后可能百。百分之九十人都那个又重新找到工作，所以确实，呃，也是说明很多就是咱们那个这些用 H1B 的移民的小伙伴也是非常优秀、呃，对，相当优秀吧
0: 。那你这边有没有说，哎，您接到的活突然间增多了呀？因为裁员潮，或者说拿到更多的 case， 有更多的人向你咨询，就是就是说从你这边的移民律师，就是说跟移民相关律师的这个经验角度，您会觉得整体影响有大吗？还是说还可以，大家都找到工作了？
1: 整个就是整个呃整这就是从去年近今年这个情况来看，我在我这边还是属于正常的水平吧。就是对于我来说，就是当然很多咨询那个 H1B 的身份维持的小伙伴，那个他需要考虑 H1B 那个60天的 Grace i e r i o 这一块的规定，离职之后需要60天之内，然后要由新雇主来提交。呃，一个新的那个 H1B 的 transfer 申请，如果不能就是进行 H1 transfer 的话，你就得考虑转换到别的身份，别的合法身份，比如说如果有那个 H1 配偶的话，可以考虑转换到 H4， 或者是如果打算入学的话，可以转换到 F1， 或者是那个。如果时代没有别的途径的话，那就转换到那个 B two 旅游签证这样的这些情况。当然，那个针对不同的身份转换的这个情况，就是需要那个不同的考虑
0: 。哦， oh, 就是您刚提到了很多种身份性质，对吧？就是什么 H four 呀、啊，然后还有 B two 啊。那就是说，裁员潮会对这类身份的人群有什么影响吗？就是如果不是 H one 的朋友，就是我们大家不是在。这个公司上班可能会有不同的身份，可能是工作签呀、啊，或者说是绿卡呀、啊。就是说，这个裁员潮对于除了美国公民之外的各类人群的身份有什么影响哦，
2: 还有 OPT， <是>还有 OPT，、就是、还有 OPT，、就是、对，还有刚刚找着过，嗯、对，嗯。
1: 这个就是 OBT 肯定是一个就非常大的问题了、啊，因为那个 OBT 对于那个普通的 OB 来讲，它是九十天失业期的这个要求，所以那个就是在一年中整个那个失业的时间不能超过九十天，然后所以就是最好要在九十天之内找到工作。然后，如果实在找不到工作的话，那个常见的那个工作的方法就是，呃，因为那个 O B T 是没有那个工资要求的，所以那个去一些非盈利机构做实习或者是做志愿者也算是工作，这是一种可以考虑的维持生状况。然后那个普通的 OBT， 它那个也是可以用来创业的。当然，那个很不幸的就是这个 OBT 需要一年的 OBT 时间比较短，所以那个就是在创业公司做公司的时候要考虑之后要怎么处理。而那个对于 STEM OBT Extension， 它是有那个工资要求的，所以那个就是需要考虑呃要找那种满足工资要求的工作。然后这个工资要求就是不能低于那个正常美国工人的工资，同时那个是关于失业期的规定是三年整体不能超过240天，包括那个第一年的90天，然后后两年是没有一个专门的时间的，就是第一年不能超过90天，但是总计三年不能超过240天，所以这是一个需要注意的那个计算那失业期的问题。然后那个 STEM OPT 还有一个每半年要向学校汇报那个嗯实习进展的这个要求，所以也是需要注意遵循。嗯，除这是对于那个 OPT 和 STEM OPT 来讲，然后对于那个 H 4 EAD 可能将来相对来说就是没有太大的问题，就是直接去换雇主就好，或者是不工作也可以，他没有这个工作的要求。
0: 主要是影响的是 OPT 和这个呃 H H1， <y> 是吗
1: ？对。H1 这个影响就是刚才有说，就是那个有这么两块嘛，就是主要需要看这个60天，呃， 6 0天内可以考虑做 H1B transfer 或者是转别的身份，然后那个需要在60天之内让那个移民局收到这么一个 H1B transfer 或者是那个转其他身份的申请，然后那个 H1B transfer 这个非常容易理解，就是新雇主在提交一个新的 H1B transfer 的申请。然后那个雇移民局收到了这个申请，就能给新雇主工作。这个 H one B transfer 的工作许可是到之前的 H one B 的截止期，或者是或者是 H one B transfer 就悲剧为止，只是那个这么一个限制。当然，那个如果 H one B transfer 获批的话，那就是又有额外的新的时长可以用来接着工作。呃，然后那个这期间那个如果有绿卡申请的话，那那个也需要考虑换工作对那个绿卡申请的影响。就是在那个幺四零获批之前的话，它是那个 PD 是没有 lock in 的，所以那个序号重新那个 restart 整个 perm 幺四零的那个申请流程。如果那个已经有幺四零获批的话，那相当于 PD 已经 lock in 了，那那个只要问新雇主重新做那个 perm 幺四零的申请，然后就能重新用之前的 PD 在那个排期啊接着排队
2: 。我想问一下，就是如果没有拿到一四零的那些朋友。他一从失业的那一天起，就肯定之前的申请都没有用了，就都没有了，因为他们什么 perm 嘛、啊，你知道那些过程也挺久的，估计也有一年了吧，取决于什么时候做的，然后就要找新雇主<对>让他们重新做。哦，还有一个问题就是 H1B transfer 嘛，我知道就是 transfer， 如果是加急的话，好像是十五个工作日就可以弄完，如果不加急就更久一点。你刚才说的六十天里面。呃，意思就是说，只要收到这个 transfer application 就行了，不需要 transfer 结束，所以说是十五天加急的，还是说好几个月的那种都无
1: 所谓。呃，无所谓的，就是刚才有说，这是一个那个奥巴马时代那个法律和那个配套那个行政法规。嗯给了一个新规则，就是那个在新规则之前是必须得获批才行，但是在这个新规则之后，是那个提交之后移民局收到这个申请，不管是加急还是不加急，都就可以给新雇主工作。然后加急不跟不加急的考量，肯定就是看那个雇主呃，或者是自己觉得这个是不是很着急的想要知道一个这样确定的结果，因为那个在这个喷顶期间，工作许可是 transfer 悲剧或者是那个旧的。H M B 过期，两者从其早者，所以就是如果如果有那个可能马上就要面临那个旧的 H M B 要过期的情况下，那肯定是要考虑做加急的。除此之外，我觉得那个要不要加急是一个完全是看个人的考量。嗯
2: ，那加急他可以赶紧上班，也挺好的吧
1: ？移民局说到就也就可以给新雇的工作，所以那个这个不是考量因素之一。
2: 嗯，那还有一个题外话，就是如果他们 transfer 的话，是有概率被拒掉的吗？申请 transfer，
1: 对，所有的 H-1B 申请都有一定概率，都有可能会被拒掉。但是我觉得只要那个案件处理得当，然后准备材料准备没有问题，高概率是会获批的。然后如果那个遇到那个移民局不合理悲拒的情况的话，那肯定是可以考虑上诉，或者甚至去联邦法院起诉移民局的。所以那个这些都是可以考虑的问题。然后那个另一种情况就是六十六十天内找不到。雇主这个情况的话，就是肯定是需要考虑那个转别的身份，然后转别的身份这个事情比较麻烦一点，就是那个需要考虑到转什么别的身份。然后刚才就是说的常见的三种嘛，就是那个转成配偶身份，然后转成 F one 身份，或者是就是转成那个最，就是实在没有别的办法，就是转呃旅游身份也是可以。然后旅游
0: 身份的话是不能工作的，对吧？就只是说只能说在这儿待着。那旅游身份到底是有多久呢？
1: 半年，就是他一次会给批半年，但是因为那个移民局处理特别慢，他的处理时间是超过半年的，嗯嗯所以就是相当于进入了一个旅游监狱，然后你就是只能被锁定在这个待定的旅游身份情况下，直到那个旅游身份获批，然后才在这个情况下也也是可以接着搞找工作，但是你找到工作之后就是不能像 H1B transfer 那样立马给新雇主工作，而是得等转 B2 身份的呃获批，并且然后。再由新雇主提交一个新的那个，就是相当于是不受名额限制的 H1B 申请，就是它 either 是基于那个 H1B 使用不满六年，或者是如果有之前有那个幺四零获批的话，那就是可以使用超过六年的 H1B， 然后来那个。做一个不受名额限制的 H1B 申请啊、呃，然后获批之后才能给新雇主工作。这个时候肯定那个可以考虑加急，但问题是，如果那个那个时候 B 转 B two 的身份 B two 旅游旅游旅游是吧？旅游身份的那个身份还没有获批的话，那这个加急有可能会，它是它那个转 H1B 身份的那个，它是 depends on 你之前那个转 B two 的身份获批的。所以那个就是有这么一个严重的不确定性。呃，转 F one 比较好，优点就是它那个它不像 B two 那样是每半年需要做一次延期，但缺点是你需要回到学校，接着劳民伤财的读书。当然那个就是读书确实是件好事，但那个确实是比较劳民伤财的。而那个转配偶身份，比如说 H 四、呃、呃 O 三、F two 这样的优点就是肯定是比那个 F o 要不那么劳民伤财，比 B two 要稍微稳定一点。但那个缺点就是，相当于你的身份就是 depend 到那个配偶的身份维持。如果那个另一半也遇到问题的话，那那个相当于两个人都会有问题。呃，然后那个转 H 四是有可能可以工作的，就是那个就是配偶主申请人有那个140获批的情况下，可以拿到那个 H 四业 a 但呃，另一种情况是那个他可以是，就是如果满足可以使用超过六年的 H 一 B 的情况的话，整体来讲就是如果满足。可以超使用超过六年 H 1 b 的 v i s 是可以那个呃申请 H 四 E A D 来工作的，呃，然后那个可以使用超过六年 H 1 B 的那个情况就是要么幺四零获批，要么是那个 perm 或幺四零申请超过一年。然后 H 四 E A D 的缺点也是那个转 H 4这个身份的申请，就是移民局处理的很慢啊。所以说
0: 您刚刚讲的这个六年指的是我主申请人的 H 1超有六年的这个 extension， 然后 H four。才就是我的配偶就可以工作了，是吗？是这个意思对吧
1: ？对，就是那个就是申请 H 四 d a d 的那个条件，跟那个就是主申请人可以使用超过六年 H1B 的那个条件是一样的。条件是一样的啊。对， <Okay> 就是两种两两个条件中满足一个就行。一个条件是最常用的就是140获批，另一种是那个140或者是 PERM 判定超过一年，这两个中只要能够满。就是都是可以使用超过六年的 H1B 的，然后那个配偶的 H 四也是可以申请 H1B 的。就
2: 是你前面说的 B2 旅游签证，我好像听说这个是一个有个新的政策，你说的是新的政策吗？就以前 B2 是不可以、呃、在美国找工作，这不是一个新的政策，没有因为没有因为那个这个就是裁员风波让。呃，有一些新的政策嘛，暂时
1: 性。嗯，没有，连那个疫情的时候都没有任何疫情那么糟糕的情况下，那个呃国土安全部都没有搞
2: 有议员是提出要把 H-1B 的那个 Grace Period 从六十天变得长一点，也没有发生吗？这件事情没有的，就只是有人提出来，但但是并没有变成一个新的法案
1: 。没有的，这个我觉得就是这个确实也。一点那个很有趣的事情，就是很多那个就是自从上一次移民改革已经过了三十年了，现在这个移民法已经非常破败不堪，非常不适用时代的进步。然后那个最主要的体现就是那个排期过久，排期过久的原因肯定是因为那个名额不够用，就是那个三十年前规定的这些亲属移民和职业移民的名额完全不够用。然后奥巴马时代的那个移民改革没有搞成功，然后川普的时候。他们就是为了就是保守派，他们为了能够把移民这个事情变成能够 fear monger 所有选民的事情，所以就是故意不进行任何移民法的改革，而那个就是不进行全面移民改革，然后那个小修小补的话也是通不通过不了。呃、就就是国会就是非常 dysfunctional， 就是包括移民这样的很重要的话题都没法。有人提
2: 出，但是国会并没有去受理这些事情吗？
1: 对，就是其实高概率是通过不了的。
0: 嗯，那我们说回来啊，其实刚刚关于这个问题，就 H1 身份的朋友如果被裁员了，应该如何维持身份？其实刚刚郭律师你也跟我们讲了几点，一种是 F1， 一种是 H4， 一种是 B2， 对吧？
1: 然后就主要是这三种，还有什么？的华人常见的主要就是这些，然后那个其中、嗯。转 B one B two 呃转 B two 这种就是最 tricky， 因为那个相当于刚才咱们有说那个就是你要每相当于只能申请半年，然后每半年相当于需要延一次，而那个现在处理时间是超过半年的，所以就是高概率一次申请是不管用的，得那个一直延到获批为止。然后那个移民局批的时候，应该是会那个就是所有的提交案子会一口气全批了，在那之后那个交 H one B 的。转 H1B 身份的申请肯定是比较靠谱吧，但那个在那之前提交一个转 H1B 身份的申请就是很 tricky， 就是如果 open to 境外申请 H1B tender 再入境的话，那那个这个相对来说好处理一点。但问题是，如果想要在境内等的话，那就得等到那个 B2 U B 呃转身份申申请获批了才有可能。呃，然后这个情况下就是可以考虑问那个雇主对这个转 B2 的申请做一个。就是特事特办的加急处理，就是 expedited processing。这种 expedited processing 就是常见理由，就是说如果那个公司雇主公司离了这个人就过不下去了，啊、呃，就要受到重大经济损失。所以这个门槛相对来说还是比较高的，但那个就是值得，也是值得一试一
0: 。那啊、呃，还有一个是之前啊，萨丽娜问的第一个问题，就是说关于那些已经排上了 Perm 啊、呃，就是再生 I 幺四零的人，但是他们在中间被裁员了，可能他们就需要面临重新排了，对不对？就是他们啊、呃、是没有别的选择，他们就是得重新找一个雇主重新排。有没有什么方法、呃、能续上这个呃原来的排期？那现在排期有多久呢？
1: 就是刚才有说那个幺四零获批之前，如果被裁员，然后那个就相当于前功尽弃，除非雇主愿意接着那个 continue 这一个申请。就是对于那个一些那个小公司，如果那个跟雇主跟雇员关系之间比较好的话，又可以可以看问一下狗可不行但是那个对于大厂来讲，可能这个呃基本上就是得从头开始吧。对于这个情况，确实是非常遗憾。那个而且那个现在。劳工部处理整个 perm 的那个时间也特别长，就是这是这个处理时间是在排期之外的。就是之所以有排期，是因为有绿卡的年度限额，就是那个国会1990年移民法的那个法律授权的那个名额是有限的，所以而那个申请人的数量是高于这个名额，而那个处理时间就是完全是那个行政机关没有好好工作，或者是没有雇足够的人员来处理这么多案子来造成的。
0: 那我我再想问一下，如果说这个事不是裁员，而是这个公司被兼并收购了呢？就是说，这个一般来讲，这个 I 幺4 0的排期能续着吗？还是说也不行了
1: ？这个专门那个移民局是有一个解释，叫做那个 successor in interest rule， 就是那个只要那个新的公司，就是承继的公司，是完全继承了那个之前的那个公司的权利义务的话。或者是雇雇主这一块的业务的话，那那个是不用重新开始，还是可以接着用或者接着做之前的这个业务？就是只要只要说清楚，这是一个 successor in interest。呃
2: ，我想就是接着问刚才我问的关于 H1 啊这些被裁员这些人，我们知道有哪些方法他们可以继续维持身份，或者是他们在找到工作呃之后要做哪些事情？我知道那个美国人嘛，他们如果失业的话是可以拿失业金，而且我们平时上班的时候也都有交失业啊、失业的 ins u r a n c e 吧、啊，保险。请问我们如果他是 H1B 不是美国人，没有绿卡、没有公民的时候，可不可以去申请呃失业金，或者是之前买的那些失业保险可不可以用？
1: 完全可以的，资格是申
2: 申请的都是可以申请
1: 的。对，完全是可以申请的，因为那个这些不算是公共福利，是因为你都已经帮忙 funded， 的已经那个帮忙一一直在扣工资里抵扣这个事情，所以那个就是相当于这个不是一个公共福利。
2: 交工资的时候就有付掉那一部分，对吧？然后到你如果真的发生失业的时候，<对>是可以去领领取那个失业金的。那保险的话是，是但那
1: 个是根据各州的规定来那个走，但是然后怎么申请啊？然后申能申请多久？然后申请的时候奇怪的各种要求都是根据那个各州的要求来走的，但是那个就是。嗯他不能根据那个国别，根据你的移民身份来歧视你，这个是确定
2: 。看来那个大家还是尽量在嗯六十天里面找到工作，只要找着了，然后可以让新的雇主给你申请 transfer， 那就搞定了。我确实也像郭律师说的，也有朋友，我不知道那个 Facebook 的同学怎么样。呃，我知道那个小公司 t h InTech k 被裁员的。d a scientist， 他后来是找到工作的。然后我还听说了，就是其实有一些金融的公司嘛，之前很多金融的人才，像程序员和数据工程师都被挖走了，全都到那个。呃 ，Meta、Met a, Facebook 或者是亚马逊，因为他们工资更高嘛。现现在反而这些就回到了一些更传统的公司行业，嗯、而且这些人还特别抢手。对，所以说，呃，就是大家也不要太担心，尽量找工作就好。那我想问一下，就是上次我们就是采访你那德州华人限制买房的事情嘛，我们讨论了很多的具体内容和以前历史。那我们想也过去呃几个月了。最近有什么进展吗？有什么后续的消息
1: ？嗯，我觉得就是咱们上次那个，其实也最后也有聊到，就是那个当就是德州当时已经那个有小范围的消息说，小道消息说那个高概率通过不了了。然后确实，那个过了几周之后，大家就是确实确认那个德州的那个呃外国人土地法也就高危这样了。但是那个比较糟糕的是，咱们当时有聊到那个佛罗里达州的这个外国土地法 S.B. 啊二六四通过了，然后后来就是有后续那个。包括华人起诉，然后，然后我们当时有打算呃进行诉讼。没有记错的话，应该是两周前那个佛州的法院有那个进行对那个原告方提出的那个紧急禁止令动议进行开庭审理。就是由那个 A C L U，、呃、等一些那个公益组织进行诉讼，然后来代理一个就是华呃、啊、佛州本地的一些华人来那个起诉。我
2: 想问一下 ，A C L U 是什么呀？什么的缩写、啊、
1: 就是对它是一个非常就是之前那个特别著名的最联邦最高法院法官那个 Ginsburg， 他之前就是在那个 A C L U 工作，然后那个就是那个电影啊、呃、On the Basis of Sex， 就是在讲他在那个 A C L U 那个工作的时候做的啊。呃一些事情起诉那个做公益诉讼的事情
2: 是公益诉讼，<对>呃，一个协会组织这样
1: 。对，然后那个华佛州本地的那个华人也有去组织，在那个法院门口组织集会，就是不仅佛州有，呃，很多城市有参与，而且有各州来自全美各州的那个小伙伴和那个全国组织来参与。但那个最近的一个比较令人就是糟糕的新闻是，那个就是在那个审议下一个财年国防。预算案的时候，然后有洪州的参议员把那个相应那个禁止华人和公司限购农地的修正案加进了那个预算案里面，要那个通过。然后就是刚才有说那个国会就这几年非常不是很容易通过那个法案的那个机构，他那个能通过法案就是这些，比如说预算呀、啊，或者是那个像 Inflation Reduction Act 的这种那个政客在是。<笑>竞选的时候<对> ，promise 必须要通过的法案。嗯、然后那个对于那个国防预算，他们把这种就是这些保守派把那个他们反映他们价值观的一些那个修正案强行塞进去，比如说那个禁止堕胎，然后禁止那个 DEI（diversity，equity，inclusion）、嗯、的这些内容，全都就是加了好几千条那个修正案，加到这个预算案中。然后那个其中那个有这么一条，就是限制那个华人或者是公司买地的、买农地的这么一个法案。当然，这个他们参议院通过的版本跟那个众议院通过的版本是不一样的，所以他们要先那个两院要先有一个 committee 来那个考虑一下这些这个就是最终哪些修法案，就是哪这个最终的预算案会是怎么样，然后再拿到那个总统签签字。所以就是说那个这个。修战会不会通过？就是就剩两步了，一个是那个专业 committee 决定是不是把它放进最终的法案中，第二个就是总统签字。然后那个看到有一些那个参议员有说会那个就是在这个呃禁禁止购买奴隶这个问题上会进一步考虑，就是考虑会不会那个就是要求修改什么的。但确实非常令人失望是，这个参议案、呃、啊，这个修改是。以非常高的比例，就是通过 parties 人通过的，对
2: ，就是我知道有一些，嗯，其实是，嗯、呃，有一些公司，他们是国际性的公司，但他们有一部股东，一大股东也可能是中国的国企嘛，呃，我知道这样情况，他们之前就已经购买了，嗯、呃，在美国的一些农业的一些，呃公司，嗯、呃，就比方说谷物的仓储啊这些东西。那个就是 g r a i n elevator 这些东西嘛，呃，现在的话，那怎么说呢？就他们之前已经购买的跟农业用地或者农业用途的东西，呃，怎么办？他们是如果这个法案通过了，是说他们要放弃啊、呃，马上转卖，呃，甚至还要变卖，还是说只是对之后的采取
1: 行动？哦，这个法案它是就是相当于是那个给就是被受限制那个加了一个购买前的强制条件，就是要求那个去财政部的那个一个委员会呃来那个审查是不是会对国家安全造成影响。但是这样的条款就是依旧是增加了交易成本，而且他这个提提出国别这个这个事情就是涉嫌国别歧视，对吧？所以我觉得。就是，而且我觉得购买农地这个事情跟国家安全有什么影响吗
0: ？嗯，对啊，那也希望大家听众朋友听到这句话之后啊，能够更加正当的捍卫我们自己华人的权益啊。那也非常感谢郭律师今天跟我们分享了关于这个裁员潮后续，关于 F1 和 H1B 应该怎么样在美国维持自己合法的身份。如果说您真的不幸被裁了，以及分享了这个德州后续的一些内容吧。就是非常感谢郭律师啊！那如果喜欢我们节目的话，欢迎订阅和收藏。我们下期再见，拜拜
2: 拜
1: 拜！非常感谢大家
2: 。跟金视角聊人生，感谢您的收听，请在各大播放平台和公众号上搜索“金视角”，订阅我们的栏目吧。金融的金，事件的事，角度的角，一键三连从我做起。我们下次再聊。